0: Como é que é, malta? Sejam bem-vindos ao episódio 72 do Aguenta Podcast. Por que é que não houve aquela musiquinha de introdução? Porque eu neste momento estou na Madeira, malta. Estou a gravar isto através do telemóvel. Por isso, de vez em quando ouvis o barulho dos carros, não, não te admires muito, está bem? Desculpa lá, não consegui trazer o microfone. Porque a mala de porão já tinha tanta merda, malta. E nós, nós conciliámos a, 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 o meu espetáculo aqui na Madeira com o um casamento de um dos amigos nossos. Então, só os meus sapatos. Pesam 4kg. Então a mala de porão foi cheia como ao cacete, meu. Aquela merda. Uh, então, para evitar mais peso, tive que deixar o microfone. Portanto, vou-me comprometer em gravar aqui o episódio, mesmo sem musiquinha de introdução. Se quiseres, eu posso fazer. Então, vá, vamos fazer. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 72 do Agüita Podcast. É ridículo, não é? Um gajo imitar uma música fica sempre ridículo. Mas pronto, já tenho aqui novidades. Para, para Quem ouviu o episódio anterior sabe do que é que eu vou falar. Que é, eu, eu contratei um gajo para ir lá à casa montar uns móveis que eu e a Irina tínhamos comprado no IKEA. O gajo montou os móveis. Só que eu esqueci-me de lhe pedir para ele me apertar os parafusos da cama. Porquê? Porque a cama agora chia muito, malta. Chia muito. Vocês já a entender o que é que se passa, não é? O gajo vai fazer relações sexuais chega como ao caralho. E eu, eu, eu tornei-me aquela pessoa que eu abominava. Porque eu quando era, era mais novo, quando era adolescente, eu costumava ficar a cuidar da minha irmã, porque a minha mãe trabalhava, fazia turnos da noite. Então eu ficava com a minha irmã Uh, e, e eu tinha um vizinho de cima os vizinhos de cima, os gajos faziam sexo todos os dias meu da meia-noite à uma havia fandango e a, a minha irmã não se apercebia porque ela dormia mais cedo do que eu mas eu ouvia aquela merda, a cama a chiar. os gajos, tá, 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 tá. eu gravo no cabo da vassoura, batia lá em cima pum, 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 só que os gajos continuavam eles só paravam quando o gajo se vinha e depois o gajo de manhã, ele pedia-me desculpa e desculpa aí, ó puto eu na boa, na boa caralho, meu, que não me deixava dormir é que eu não sei como é que são as relações sexuais uh, uh, anteriores, não é? Mas os gajos fodiam bem da tempo, meu. Eu, eu, eu tenho a ideia que eram para aí uns 40 minutos. Não sei como é que ele aguentava, mas pronto. Uh, e agora a minha cama faz a mesma merda, chia como o caraças. Eu e a Irina já evitamos fazer uh, relações sexuais por causa da cama. Portanto, eu vou, te, eu vou ter mesmo que apartar a cama para ver se o assunto fica resolvido. Agora, vou ter que ser eu a fazer sozinho, não é? Porque se não vou agora ligar o homem... Ei, olha, senhor Carlos, desculpa lá, pá. Será que dá para voltar cá só mesmo para apertar os parafusos da cama? E depois fica constrangedor, não é? Estou eu e o homem, e o homem está a apertar os parafusos, e eu estou a abandonar a cama para ver se a cama já não chia. Tipo, não posso fazer essa merda, não é? E nem, e nem vou testar, nem vou testar vou testar aquela merda e depois ligo o gajo pá, olha, testei hoje a cama como é que é? isto não ficou bom vai ter que voltar aqui e o homem, opá, visto como eu fiz eu estou a fazer igual Porque a verdade é que eu não tenho ferramentas suficientes para, para apertar uma cama eu, eu agora já não sei, imagina eu comprei a cama no IKEA fui eu que montei a cama eu sei lá onde é que eu meti as merdas para apertar as porcas da, da cama da cama e, e os parafusos e não sei. não sei, não sei onde é que meti essa merda um gajo acha que nunca mais vai precisar dessas merdas, não é? Um gajo acha que aquilo vai ficar lá para sempre, mas pronto, é assim que é. Uh, mais coisas, malta. Bom, uh, já estou, já estou já aqui na Madeira e, e eu, já não, eu e a Irina já não viajávamos há muito tempo. Uh, desde a altura da pandemia, até uns anos antes da pandemia, já não, já não viajávamos. Então foi a nossa primeira viagem de avião pós-Covid. E houve ali uma ansiedadezinha, a verdade é essa, houve uma, uma espécie de uma ansiedade que eu e ela já não estávamos habituados a viajar, a Irina se stressou um bocadinho, porque nós tínhamos que nos levantar às três da manhã, porque o, o voo era às seis uh, e cinquenta ou sete. No entanto, tínhamos que fazer check-in e, e apanhar um Uber para ir para o, para o aeroporto e isso é tudo uma logística que tem que ser feita com antecedência. E então o que é que a Irina pensou? Olha, tomamos um Valdisper, pode ser que ajude. Tomámos a merda do Valdisper, Meu, aquela merda parecia-me um café. Parecia que eu tinha bebido um café duplo porque eu não, não preguei o olho a noite toda. E eu até sou um gajo tranquilo. Tipo, eu não estresse com viagens. Eu é mesmo tranquilo. Uh, e a, a, a Irina neste caso ela é um pouco mais mais ansiosa do que eu então nós tomámos o valde esperto não pregámos o olho a noite toda eu, eu, eu sinto, sabem aquele estado em que o teu corpo adormece mas a tua mente não foi mais ou menos isto e, e a, a Irina só conseguia dormir se fosse com anestesia geral numa próxima devia de haver um serviço que era Uh, tu pagavas alguém para ir lá a casa, Não, ah, o senhor vai viajar, ah está ansioso então não se preocupe, meta-se só de, de, em posição fetal para lhe darmos uma injeção na espinha e agora com calma respire fundo este, este este dispositivo com clorofórmio para, para ver se a senhora e o senhor adormecem e pronto, adormeciam um gajo, no dia a seguir iam-te acordar para, para ir viajar, era assim que fazia Uh, acho que era uma, uma ideia boa, meu. Acho que era uma ideia boa. Mas eu, eu já não ia ao aeroporto desde a altura que viajei e, e fiquei um pouco. É um bocado chocante. Imagina, eram, eram para aí 5 um, da manhã e a quantidade de mendigos a dormir no aeroporto, meu. Eu, eu, não, eu não estava. Imagina, eu, eu, não, eu não estou a dizer que é preciso um horário para eu ver mendigos, mas é pá, eu ainda tinha algumas ramelas nos olhos e via lá os mendigos a dormirem no chão meu. Eu, eu, tipo, eu não estava pre pre preparado para ver tanto mendigo com os calcanhares todos fodidos que é verdade, que é, é quase tu passes um bom mendigo, tens que ter os calcanhares na última todos comidos então os mendigos estavam lá deitados tinham os, os calcanhares parecia que alguém lhes ia dando uma dentada no calcanhar todos os dias, até que os gajos ficassem com os calcanhares naquele estado mas pronto, foi assim um bocado epá, foda-se tanto mendigo aqui é que depois há um grande contraste, imagina Tens os mendigos à porta do aeroporto e depois, quando fazes o check-in, entras lá dentro, aquilo é só lojas de luxo, perfumes, uh, relógios da Montblanc, uh, 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 Rolex tipo, uma cena absurda, só de cenas não é? de, de pessoa que, que só pessoas que têm dinheiro é que conseguem comprar. Imagina, vês os mendigos lá e, e 50 metros depois estás numa loja de luxo. É assim um contraste interessante de, de se analisar. Mas eu, eu aí, eu aí não, não compro nada, né? por acaso, eu só comprei uma vez, comprei um chocolate porque os chocolates lá, a big size, a chocolates grandes, meio grandes, kats grandes, off uh, grandes, havia lá uns Kinder Bueno, uh, grandes também, mas eu fui enganado na altura que eu, eu e a Irina fomos, fomos para Madrid e à vinda para cá eu comprei no aeroporto de Madrid um Skinder um Bueno, mas que eu, eu dizia lá que eram 16 Kinder Bueno. Pensava eu, mas não, eram 8, porque os Skinder Bueno têm duas barrinhas. Então eram 16 barrinhas, mas eram 8 Kinder Bueno. Então eu fiquei afetido porque eu paguei, se calhar um pouco mais do coito que ainda era buenos e achava que não, achava que tinha comprado 16 kinder ainda buenos, mas não fui enganado, e então a partir daí nunca mais me comem as papas na cabeça, Eu não compro merda nenhuma no aeroporto, e depois aquilo é publicidade enganosa, tu entras lá dentro tu achas que os perfumes estão mais baratos do que nas lojas normais, mas não malta, ou estão mais caros ou estão iguais só aparece lá a dizer, ah 50% desconto caralho, Se, às 5 da manhã às 5 da manhã achas que tu consegues analisar descontos nem pensar meu o pessoal cheio de ramelas nos olhos compra tudo e mais alguma coisa então pronto essa cena, pá, por acaso eu, eu tenho cuidado com isso, não compro nada, merda nenhuma nisso uh, depois quando nós apanhámos o, isto, antes de chegarmos ao aeroporto apanhámos o Uber uh, só que foi um bocadinho à pressa porque o cartão que nós tínhamos associado à Uber já tinha expirado então isso foi com a conta da Irina a conta da Uber da Irina depois eu introduzi o meu cartão associei o meu cartão à conta dela então apanhámos o Uber quando chegámos lá e depois fui à casa de banho e a Irina, a Irina assim para mim, quando eu vim da casa de banho ah, não sei se te importas mas eu dei, eu dei gorjeta ao, ao senhor do Uber, que ele foi tão simpático. E eu, não, não há problema. E depois eu estive a pensar, ah, pois deste gorjeta porque é do meu cartão. Ou seja, eu é que dei a gorjeta, tu não. O cartão era meu. Então pronto. Quando, quando a Irina tem a bondade no, no seu coração e dá gorjetas a alguém, eu, eu também dou porque normalmente é sempre com, com o meu cartão então fica assim mas pronto, bebi um café no aeroporto cheguei ao aeroporto da Madeira, bebi um cafezinho no aeroporto, esqueci-me malta, esqueci-me dos preços do aeroporto então quando lá cheguei, digo a Irina, olha vamos beber um cafezinho antes de, antes de irmos para, lá para, para a agência para alugar o carro Vamos beber aqui um cafezinho. Chego lá, peço... Ah, são dois cafés. Eu, Sim, senhora. Três euros. E eu... E, agora não vou dizer que não, né? Foda-se. Não vou... Não vou dar a parte fraca. Está tudo bem. Era um café... chave na escaldade ainda por cima. Tivemos que estar para aí 20 minutos à espera que aquela merda arrefecesse. Nisto... <risos> eu reparo que o gajo... Uh, de, do aluguer dos carros estava lá à nossa espera ou seja, o, o sítio onde se alugava os carros não era à porta do aeroporto tu tinhas que apanhar um autocarro e a seguir ir para, para essa agência do aluguer dos carros então o homem estava com uma placa a dizer uh, uh, Europcar, que foi onde nós alugámos o carro a dizer Europcar <risos> à nossa espera e eu e a Irina Lá, no, lá a beber o cafezinho tranquilos eu olho o homem ali à nossa espera e disse, foda-se, agora temos que beber o café, não é? e ele não, não bebas nada do café não, agora bebes o café, paguei 13 euros mil tem, tem que beber a merda do café e depois ela é pede lá um copo, um copo com gelo pedi um copo com gelo metemos o café dentro do copo com gelo e zuca de pilão e o homem ali ao sol à nossa espera chegámos ao pé do homem e pronto ele, ele, eu acho que ele não nos viu a tomar café eu espero que ele não nos tenha visto, porque nós fizemos aquilo tudo nas calmas, porque achávamos que, que, que ninguém estava à nossa espera. E pronto, lá, lá o gajo levou-nos levou para, para o rentacar e, e foi uma, uma cena fixe, porque eu tinha, supostamente, eu ia alugar um Fiat 500. E, e não havia Fiat 500 e deram-me um carro melhor, deram-me um Peugeot 308, igual ao meu, mas em carrinha. Pá, deram-me um Peugeot e eu, ah, este carro, eu estou familiarizado com isso. Qual é o problema? É que o carro era a gasolina. Então o caralho, meu, para fazer estas subidas é fudido. Que um carro a gasóleo, um gajo é só largar um bocadinho de embreagem e o carro já está em andamento. Um carro a gasolina, malta, vocês têm que é pregar a fundo no acelerador e largar a embreagem de repente. Não é brincadeira, malta, não é fácil. Então anda aqui a foder a embreagem do carro todo. Só que pronto, os gajos assim para mim, ah, hum, nós além do aluguer do carro, você tem que pagar uma caução de 196 euros, mas depois é só entregar o carro uh, com o depósito cheio e nós, dois, três dias, devolvemos-lhe o dinheiro. Só que devolvem, mas já eu estou no continente. Como é que é? Depois de não devolverem. Mas pronto, em princípio devolvem, acho eu. Se não devolverem, o que é que um gajo faz? Vai ter que fazer telefonemas, não é? Porque eu já não vou voltar aqui à Ilha da Madeira tão cedo. Mas pronto. Uh, pá, malta, estou a gostar bastante a Madeira, isto é fantástico e depois, quando tu estás no sítio é quando tu começas a pensar como é que as coisas foram feitas não é? e eu estive aqui a pensar, é quando Portugal descobriu uh, quando os portugueses descobriram aqui a Ilha da Madeira depois como é que foi, porque estava isto não tinha aqui pessoas, não tinha aqui civilização nenhuma então o que é que foi, tipo, viram, viram a ilha estou a imaginar, os gajos viram a ilha viram, é pá, foda-se, isto até tem aqui coisas que dá para aproveitar vamos meter pessoas aqui para, para reconstruírem aqui uma cena fixe e ficar ao nível de, de, do continente e foi o que fizeram, até então, eu fui pesquisar quem é que foram uh, uh, os primeiros uh, uh, as primeiras pessoas a virem para cá para reconstruir isto para construir, reconstruir, não, para construir o, o que existe hoje em dia foi pessoas do Minho e pessoas do Algarve. Então isto é, é a maior parte é constituído por pessoas do Minho e pessoas do Algarve. e, epá, e foram pessoas trabalhadoras, malta, porque isto, isto tem túneis em todo o lado, malta. É impressionante. Vocês passam por, por baixo das rochas, por dentro das rochas, por dentro das. Epá, de uma forma incrível. É impressionante como tu tens acesso à ilha toda através de túneis. E isto está bem preservado. Está aqui uma boa cena, meu. Fizeram uma coisa bonita. A questão que eu coloco é: Será que obrigaram? Provavelmente obrigaram, não é? Porque isto foi em 1400. Obrigaram as pessoas a virem para aqui. Foda-se. Foda-se. Como é que eu quero dizer, caralho? A virem para aqui habitar. A habitar isto. Vieram para aqui habitar isto. Agora foram contra a sua vontade ou foi porque efetivamente, os gás queriam mudar de vida. Porque imaginam os primeiros gás que chegam aqui. Não há nada, malta. Não há nada. Há meia dúzia de coisas. Há umas bananas que os gás já, já havia bananas aqui um, uns frutos ali. Os gás viviam da pesca. Depois de certeza que lhes tiveram que mandar várias coisas para os gajos fazerem o, o, o que o, o, as infraestruturas que foram criadas hoje, meu. Porque isto aqui é uma ilha é, é autónoma, não é? A região autónoma da Madeira. Esta merda tem um os gajos são autónomos, isto tem tudo malta acho que é uma ilha que não depende de merda nenhuma os gás aqui conseguem, têm carne têm peixe, têm eletricidade têm água potável, têm tudo até bananas, bananas com fartura malta, é impressionante como aqui, há bananas em todo lado e até dá vontade de roubar porque isto, to, toda a gente aqui nos quintais tem bananas eu, eu por acaso nunca, nunca roubei porque imagina, não dá só para tirar uma banana Aquilo, as bananas da madeira são todas juntas umas às outras e então se roubas é roubas logo um cacho inteiro então eu não sei o que é, o que, é que fazem as pessoas que roubem, roubam bananas eu não vou testar mas as bana há bananas com fartura tipo aqui no hotel, se quiseres chegas ali ao refeitório, tiras duas ou três bananas e está chave as pessoas aqui da Madeira, se tiverem problemas com a caganeira, resolvem isto rapidamente. Não é? Dizem que a, que a banana tanca a caganeira. Os gajos, ah, todo dia diarreia foda-se. O que não falta aí é bananas. Quando duas ou três está feito, malta. Está feito, não vale a pena. Mais coisas. Uh, a nível da comida está a ser espetacular, malta. Estou, estou a gostar bastante. Já comi espetadas. Espetadas de carne é uma merda incrível. Também comi uma espetada de peixe. Mas eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei se foi do peixe-espada, se foi das gambas. Fiquei com umas bufas boda-quentes. Sabem aquelas bufas que tu tens que as dar em andamento, porque se tu parares de mandar uma bufa, começas a perder vida. É verdade, malta, é como se a tua vida fosse um... Sabem aqueles jogos de... Os jogos da Playstation, de ou etc. Que tu tens, tens o sinal da vida. GTA, tens o sinal da vida, imagina. Mandas uma bufa... Uh, parado, perdes logo metade da vida porque aquela merda tira-te vida tens que as dar em andamento, malta eu aconselho toda a gente a, a dar em andamento e depois outra eu sinto mesmo que estou a ficar velho porque eu e a Irina fomos comer a um restaurante aqui muito é típico meu, típico e, e cozy assim de uma família a Irina pediu o polvo alagareiro e eu pedi uh, ensopado borrego e eu chupava os ossinhos malta, a partir do momento quando, quando tu começas a chupar ossos é porque efetivamente tu já estás a ficar velho. Eu por acaso tenho filmagens disso, tenho que publicar. Mas pá, já chupostes como, como a minha avó chupava. Eu estou a, a, a dois ensopados de borrego de começar a pedir pata de galinha. Porque a minha avó adorava uma patinha de galinha, chupava as unhas e tudo. Eu não sei, mal, não sei se é da idade, um gajo vai ficando com, com merdas de velho, meu. A chupar ossos, como é que é, é É possível um gajo chupar ossos As pessoas aqui são muito simpáticas Aqui na Madeira têm sido muito simpáticas Apesar de eu não gosto Quando me impingem, quando me impingem as coisas eu, eu e a Irina fomos aqui a um restaurante Que o homem começou a supor Que nós queríamos coisas E, e, e quer aqui um camarãozinho a alho Não, 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 não. E, e bolo do caco quer? Sim, bolo do caco pode ser Tão e, um, e, uma, e umas lapas já assim para começar bebem, comem umas lapas, bebem um vinho e não meu, não, eu quero, eu quero espetada posso escolher, deixas-me só escolher é, é que isso é irritante malta. é mesmo irritante não, obviamente que eu não sei o que é que é ter um restaurante, a verdade é essa se calhar eles acham que, ou oh, aquilo é uma cena que funciona eu tenho um amigo que o gajo tem um restaurante, por acaso nunca lhe perguntei como é que é esse meu amigo, uma cena que, que é fixa e que é má ao mesmo tempo, que é, sempre que eu vou a esse restaurante desse meu amigo, o gajo não, nunca me cobra. E eu não gosto disso. Eu não gosto. Então eu deixei de ir lá porque ele nunca me cobra. Então fico-me fico a sentir mal. O gajo ainda pode achar que eu vou lá só porque ele não, não me cobra nada. E então, tipo, evite de ir lá. Só que também eu tenho medo de um dia ir lá e o gajo me começar a cobrar. Porque significa que a nossa amizade já não está... Como estava, porque ele antes não me cobrava, agora já me começou a cobrar. Mas eu já lhe disse: pá, tu começas-me a cobrar, tens que me começar a cobrar. E lá, ah, não, estás parvo ok. Quando vieres aqui, estás sempre à vontade. Eu, eu não gosto disso, não é? Eu não gosto, eu não gosto de, de que, que me façam borlas nesse sentido. Não gosto. Uma coisa é tipo: olha, um amigo meu abriu um restaurante, olha, uh, queres vir cá uh, na inauguração? Aí, agora, cada vez que eu vou lá, o gajo não me cobra e eu também não pergunto duas vezes não né? o gajo diz, ah, não é nada e eu, está bem <risos> é porque... não, não, insisto não não porque há essas pessoas, há essas pessoas que não não perguntam duas vezes, o meu pai é que costuma dizer essa merda, que há malta que, que quando vai dividir a conta alguém diz assim, olha, eu pago e o gajo, então se pagas, paga não diz assim, ah, não, eu pago a, metade, a meias contigo, não, eu diz logo, ah, não, não uh, se pagas, está tudo bem, obrigado mas eu não sou assim, malta, eu costumo eu costumo querer dividir e, e, e gosto que as coisas, as coisas sejam justas porque isto está a pensar o seguinte eu não sei se vocês concordam comigo ou não que é uh, isto vai de acordo com aquilo que eu estou a falar sobre amigos que querem parecer bem e por isso fazem-te borlas e não te cobram nada pelas coisas todos nós gostamos que gostem de nós a verdade é essa, não é? mas eu pergunto é, porque é que nós queremos que gostem de nós? Há pessoas que, que, que têm essa necessidade de querem agradar a toda a gente. Será que isso é uma forma de nos defendermos? Imagina que, inconscientemente, o teu corpo, tu assimilas que se, houver, se tivesses muitos inimigos, um dia que tu estiveres na merda, a partir do momento em que tu tens muitos inimigos isso não, não te vai beneficiar agora se tu te deres bem com toda a gente em caso de desespero tu tens sempre alguém com quem recorrer será que é por isso? é com medo de ficar na merda que um gajo tende a querer agradar a toda a gente? será que é, é, é isso que acontece? porque a partir do momento em que tu despegas disso não é? de, de epá, eu, não, eu não tenho que agradar a ninguém eu não, não tenho que... Porque há pessoas que fazem isso, até por bem, com os filhos dos outros, por exemplo. Não é? Tipo, vê uma criança... Ah, está não sei o quê. Eu, 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 não, eu não consigo ser assim, já. Se calhar já fui. Eu, eu, eu tive um, um, um amigo meu que... Eu estava eu sempre a querer a aprovação da amizade dele. Estava sempre, sempre a querer que ele gostasse de mim. E depois perdi essa merda, malta. E depois foda-se, um gajo cresce. É que lá sabemos, me não gosta de mim, que se foda... Estou aqui a esforçar-me para quê? Não, malta. É assim, é. Há pessoas que vão gostar de ti, há pessoas que não vão gostar de ti. E tu tens que saber lidar com isso. Agora, se estiveres sempre à procura de... Não, eu quero, eu quero que toda a gente goste de mim. Não, não és tu próprio, entendes? Tens que ser verdadeiro. Um gajo tem que ser, tem que ser real, não é? Uh... <risos> Será que existe uma pessoa que, que faz tudo para não gostarem dele? não é faço tudo para não gostarem de mim meu então eu assusto as crianças ah, vai ter barba daqui palhaço arranhoso de merda fala mal com toda a gente não quer não quer saber não gosta porque que por que que, que as pessoas querem gostar de mim eu não, eu não quero que ninguém eu não não gosto de ninguém meu não, não preciso que ninguém goste de mim um gasto ganha essa postura quando é mais velho não é? Ou, ou quando tem muito dinheiro não é se, se tu fosses milionário um gajo quando atinge a liberdade financeira deixa-se de preocupar um bocado com isso, não é? Porque é, é, porque, é porque o dinheiro traz alguma arrogância ou, ou o dinheiro traz-te liberdade o suficiente para que tu não precises de agradar a ninguém. Se calhar é mais isso. Mas, mas eu não sei, malta. Eu acho é que mesmo tu não tendo muito dinheiro tu só tens que ser tu próprio. Não precisas de agradar a ninguém. E, e os, ve os velhos são assim. Os velhos... Eles chegam a um ponto da sua vida que já não precisam agradar a ninguém. Eu, eu no aeroporto vi um velho que o gajo não tinha a placa colada sequer. O gajo andava com a placa a se ir andar durante a a, a, a... a placa dele era uma pastilha elástica na boca do gajo. O gajo abria a boca a placa caía. Assim para baixo. Era assim que o gajo fazia. O gajo estava tranquilo. O gajo não usava cola para, para, para meter na placa. O gajo não, não tinha a placa colada. Ai o caralho. Uma cena interessante aqui é que, uh, aqui, aqui na Madeira, eu e a Irina já comentámos várias vezes que muita gente nos parece parente do Cristiano Ronaldo. Diz aquele gajo é mesmo parecido ao Cristiano Ronaldo. Aí aquela senhora é mesmo parecida à Dolores Aveiro. Aí aquela é mesmo parecida à irmã do Cristiano Ronaldo. Não sei porquê, não sei. Há aqui qualquer coisa <risos> que, não sei se é porque o gajo é daqui, não é? Mas a família Aveiro deve estar um bocadinho farta disto. Deve estar um bocadinho farta, porque imagina os turistas perguntam às pessoas dos cafés e o cara: ah, onde é que fica a casa do Cristiano Ronaldo? E as pessoas assim: é eh, pá, não me chateis com isso, paga-me o café, vai-te embora, meu. Eh, Vêm para aqui, Mas, vieram viajar para a Madeira porque é para ver o Cristiano Ronaldo. É eh, pá, para isso, olha, vejam-no na televisão, meu. Oda, da se para a TV que agora meteu, meteu a liga da, da Arábia. Então, foda-se, caralho, meu. Sempre a chatear as pessoas com, com, com essa conversa, meu. Aqui, aqui, malta, a Madeira, tem, tem o museu do Cristiano Ronaldo, tem o busto do Cristiano Ronaldo, tem, tem, tem tudo do Cristiano Ronaldo, malta, tem mesmo tudo. É normal que depois as pessoas queiram perguntar, não sei, provavelmente vão lá bater à porta da, da mãe do Cristiano Ronaldo, a dizer, vizinha, está aí o Cristiano Ronaldo? Não, meu filho, até, vocês, até o gajo está na, tá na Arábia Saudita, vocês estão-me a bater aqui à porta? Vocês não veem a televisão? Porra, pá, não me tem a cabeça... E aqui, aqui, no, aqui no hotel, malta, não estou a brincar, nós vimos um casal gay igualzinho um ao outro. Eles eram, eu e Irina ainda pensávamos que eram irmãos, mas depois nós vimos os gajos aos beijos, pensamos, não, não são irmãos, mas são iguaizinhos, meu. É, parece parece irmãos, irmãos gêmeos falsos, tipo, parecem, não sei explicar, são muito parecidos, mas eu acho que não são, eu acho que não são. Uh, mas isso, isso também era uma coisa que me ocupava a cabeça só eu e Irina víamos os gajos e dizia, pá, aquele casal gay é igual um ao outro mas depois íamos fazer a nossa vida já não falávamos mais sobre isso nós só comentamos isso quando os vimos na, na, na piscina ou quando os vimos no, no, no pequeno almoço é, é essa conversa só agora é interessante, não é? agora partir para uma investigação para ver se, se realmente o, o, eles são irmãos Uh, ou se, se efetivamente são só duas pessoas que querem ser parecidas eles, eles, eles são tão egocêntricos que eles querem fazer sexo com eles próprios é quase um espelho da alma de si próprio mas pronto, eu não vou, eu não vou pesquisar se os gajos são irmãos ou não nem vou à recepção perguntar olha, desculpe, está aí um casal gay que os gajos são iguais, são irmãos pode-se ver aí o BI ah, não posso fazer isso Uh, outro tema que eu também queria falar aqui com, com vocês é, é sobre dar valor às coisas Que isto, isto fez-me lembrar outra questão que é de situações de irmão Agora falei, fala, falei dos gajos serem irmãos uh, de, de irmãos que é o dar valor às coisas eu acho que é mais fácil dar valor às coisas quando tu não tens nada e, e consegues as coisas com o teu próprio esforço do que propriamente quando as coisas te são dadas o que, que, o que é que eu quero dizer com isto? No entanto, isto não é certo, malta, porque eu, eu, eu tenho conhecidos que uh, sempre tiveram tudo e sempre prezaram pelas coisas e até ficaram com as empresas do pai. Uh, há quem diga que, que, ah, mas isso é facilitismo. pá pronto, cada um tem a sua opinião, não é? Uh, há pessoas que conseguiram as coisas por si próprias e há outras que beneficiaram pelo facto da família ser rica e conseguiram preservar o negócio dos pais que isso também é de louvar não é fácil também conseguir uh, uh, agarrar num negócio que é da família, obviamente que é um pouco mais fácil mas também, de, também requer algum esforço e isto aqui fez-me lembrar porquê? porque eu conheço dois irmãos que eles ganharam uma herança da família eles são mais velhos do que eu uma herança... e um abriu um turismo rural e o outro abriu uma casa de carnaval <risos> e eu agora não quero estar a criticar porque eu acredito que haja casas de carnaval que gerem muito dinheiro mas vocês pensam, pensem lá comigo qual é o negócio que poderá dar mais dinheiro provavelmente é o turismo rural no entanto o gajo abriu uma casa de carnaval que se calhar era porque ele gostava muito daquilo o gajo seguiu o sonho dele então, e o gajo empenha-se, o gajo, o gajo divulga nas redes sociais as máscaras novas que chegaram, os fatos novos, uh, se é Halloween, quando é carnaval, o gajo faz publicações e não sei, o gajo esforça-se, agora se tem sucesso, não sei malta, não sei, porque imagina, a verdade é esta, o, não sei porquê, mas o material do carnaval é totalmente inflamável. Não, as merdas do carnaval não, não têm qualidade nenhuma, meu. Tu puxas fogo àquilo, aquilo vai tudo com o caralho. Aquilo é só borracha, plástico. Né? Aquilo deita um cheiro esquisito. Eu sei lá, um, eu acho que ter um armazém de, de materiais de carnaval, aquela merda, se há um incêndio, vai tudo com o caralho. Agora, se houvesse um incêndio no turismo rural, havia algumas coisas que se aproveitavam mas isto, eu gosto de pensar sobre estas merdas que é, até que ponto é que é válido ou não né, recebes uma herança e um irmão querer fazer um negócio sério e o outro querer um negócio para brincar também é válido, não é? Porque ele faz o, o que ele quiser com, com herança, a verdade é essa só que inconscientemente eu já acho que o gajo que, que abriu a loja de carnaval não dá muito valor às coisas é o que eu acho. Porque é inconsciente, malta, é inconsciente. Porque como é, é para a palhaçada, um gajo acha que as merdas não têm valor. No entanto, é, tem, malta, tem. Porque, é, até, também podes dizer isso no meu trabalho. É? Porque há, há muita gente no Facebook, mais os velhos, não é? que quando não gostam do vídeo ou se sentem ofendidos mandam uma mensagem vai mas é trabalhar ao palhaço, tu tens falta de trabalhinho no corpo acham eles que aquilo que nós fazemos, que eu, eu e, o, e o Cristiano fazemos é tipo uma cena que, olha, metemos temos a gravar e fazemos aqui umas palhaçadas falta ver o trabalho que nós temos por trás mas eu acredito que sim, meu. eu acredito que a população, as pessoas mais velhas veem isto como uma brincadeira, como isto não é trabalho se calhar é aquele preconceito também, é, é muito, vai muito à semelhança daquilo que eu estou a dizer, que é uma casa de carnaval, não tem tanto valor como um turismo rural, e no entanto se tem o mesmo valor, porque são negócios, são, são os dois negócios, o gajo não pode, não pode achar que uma coisa é superior à outra, eu, eu, eu acho, eu antes não, eu antes realmente tinha tinha Pull positions sobre determinadas coisas. Hoje em dia, eu acho que tudo tem o mesmo valor. A partir do momento em que a pessoa gosta do que faz, eu acho que um gajo ser bancário ou, ou trabalhar nas obras, é se até gosta daquilo, não há valor uh, que tu possas retirar dali ou, ou, ou valorizar de uma coisa e desvalorizar de outra. Compreendem o que eu quero dizer. Mas pronto. Eu acho que o meu telemóvel está-se a safar bem, malta. Isto é um iPhone 13... Uh, mas eu acho que até tem bom som depois vocês vão me dizer porque eu nunca tinha gravado um podcast só com o telemóvel uh, já, gravei com, já gravei com o microfone mas, mas uh, uh, no carro a caminho mas com o telemóvel nunca tinha gravado mas eu acho que safa é o iPhone 13, não é o iPhone 15 mas olha malta, digo-vos já que eu de vez em quando tenho picos de consumismo que agora aconteceu o iPhone 15 eu fiquei naquela foda-se vou comprar o iPhone 15 e dou este à Irina mas depois como não o comprei e ainda bem que não o comprei porque já fizeram testes de deixarem cair o telemóvel e eu acho que o iPhone 15 é menos resistente apesar de ter uma, as partes laterais em titânio quando o telemóvel bate no chão o vidro parte, se estala mais porque as, as, as partes laterais de titânio forçam, fazem força então faz essa fricçãozinha que parte ainda mais o ecrã. E a parte trás do telemóvel. Portanto, ainda bem que eu não o comprei. Mas estou tentado, malta. Estou tentado em comprar um telemóvel novo. E... e de vez em quando há estes picos. Eu sinto assim uns picos de ansiedade. De ansiedade. Uns picos de consumismo, mas que depois me passam. Porque, é, pá, este telemóvel ainda está bom, malta. Isto é um telemóvel de 512 gigas. Eu compro logo assim com muita memória porque eu estou sempre a gravar os vídeos. Eu tô, tipo preciso de merdas para... Preciso de um bom aparelho para fazer o meu trabalho. A verdade é esta. Mas, há uh, ah, outra questão que eu também... Não sei se vocês já ouviram falar sobre isto. Eu já vi malta a dizer o seguinte. O pessoal costuma dizer o seguinte. Ah, a Apple já tem 20 anos à frente dos próximos lançamentos, ou seja, os próximos iPhones que eles vão lançar. Eles, eles já têm muita tecnologia. No entanto, eles vão lançando a tecnologia aos poucos para que todos os anos consigam lançar um novo telemóvel com coisas novas, mas, mas eles avançam pouco, mas de propósito, e é pá, isso é um argumento ridículo, malta, vocês acham, não, se calhar a, a, a Apple já, já consegue fazer levitar os telemóveis, ou fazer aquele, aquele, aquele movimento que o Thor faz quando quer o martelo, cabra a mão e o martelo vai parar a mão dele, se calhar os gajos já têm esse gadget, mas ainda não o mostraram, porque estão a guardar isso para 2028. Não, malta, claro que não, meu. Os gajos... Tanto que o iPhone 15 eu acho que não traz grandes coisas de diferença. Nada. Não, não há... tipo, é igual ao iPhone 14. Só, só tem as abas em, em, em titânio. É a única diferença. Portanto, imagina, se os gajos não meteram nada, então estão a guardar essas merdas para o futuro. Claro que não, malta, claro que não. Uh... Se bem que se calhar. É óbvio, não é? É óbvio que quando imagina, quando estão a fazer um jogo. Estão a fazer um jogo, tu vais, vais jogar esse jogo com delay. Imagina, o GTA está a ser feito há 6 ou 7 anos. O que é que é? Tu quando vais ver, o, quando o jogo sai, os gajos já avançaram para o próximo jogo, já avançar um pouco mais a tecnologia só que essa tecnologia tu só vais ver daqui a seis ou sete anos que é quando eles tiverem o desenvolvimento do outro jogo e as coisas estão sempre vindo a, a, a melhorar, não é? a nível tecnológico estão, têm vindo a melhorar e isto faz um bocadinho um paralelismo até podemos fazer um paralelismo com os espetáculos ao vivo que eu costumo fazer ou seja vocês quando eu lancei o André do Karaté eu já tinha este material pronto há dois anos atrás eu apenas o fui testando, uh, uh, fui testando dois anos antes, para que depois, quando eu fosse apresentar, eu tinha o material todo testado e um espetáculo em condições. Só que agora esse, esse tempo foi encurtando. O que, o, que é que, o, que, o que é que eu quero dizer com isto? O mandato de captura que vocês viram, eu testei um ano e meio, um ano antes. Agora, o novo espetáculo que eu vou lançar, o Aguento ao Vivo, testei há pouco tempo, malta. Porque isto ainda está fresco. E eu gosto disso. Porque o entusiasmo é maior. Porque vocês quando vêm um humorista, em princípio vocês vão vê-lo com delay. Vocês ouvem o trabalho dele, só que os gajos tiveram a testar isto anos antes. Há pessoas que não, há pessoas que, que nem testam, vão logo para a palca em cima e não sei o quê. Eu costumo testar, mas eu desta vez não testei com 2, 3, 4 anos de antecedência. Eu testei este espetáculo aos pouquinhos, se calhar os primeiros 20 minutos que eu testei foi há um ano e meio e o resto tem de estar de 5 minutos em cada espetáculo para ver como é que é a reação e digo-vos já que está, está em condições Malta está em condições porque está, está a ter muitos risos e, e está a sacar muitos aplausos, que eu acho que é a primeira vez que isso acontece na, no material que eu estou a testar, imagino, num espetáculo normal que eu faço, se calhar sim, saco 5, 10 aplausos uh, uh, nas piadas Uh, os risos saco sempre né? mas 5, 10 aplausos é bastante neste malta é, é tipo, é, é pau, pau, pau estou sempre a acertar e isso é uma cena fixe pá. fico contente porque eu acho que, que evolui uh, uh, consegui evoluir mais um nível e isso é bom, malta é bom eu já vos tinha dito aqui que ia lançar o Aguento Ao Vivo não é? que é, é o espetáculo que, que vou lançar agora uh, em outubro Vou anunciar as datas uh, durante esta semana, e aqui no podcast vai ser exclusivo. Vou-vos dizer quais são as datas que eu vou fazer para dar primazia aqui quem houve o podcast. Se quiserem comprar o bilhete, é mandarem-me uma mensagem lá para o André do Cara, até para o Instagram, uh, uh, a perguntar se se, se lhes posso enviar o, o link. E eu envio-vos o link, e vocês, se quiserem, reservam já o vosso lugar, porque o Aguento ao Vivo vai ser feito em salas mais pequenas. porque Eu quero que a coisa seja um pouco mais intimista. Tal como é o podcast, porque vá lá ver o podcast, eu estou-vos a falar ao ouvido. E o Aguento Ao Vivo vai ser um pouco mais intimista porque, além de eu desenvolver temas que já trouxe para aqui, mas que o espetáculo é novo, posso-vos garantir que é novo, não, vocês não, não vão ouvir nada repetido. Quando eu digo alguns temas que trouxe para aqui foram temas que eu mandei a ideia, mas depois não desenvolvi, e eu consegui desenvolver isso, e, e quem ouve o podcast a experiência vai ser melhor, obviamente. O espetáculo dá para toda a gente, não é? mas para quem ouve o podcast a experiência será muito mais completa, porque vocês vão se lembrar e vão, vão, vão juntar as peças de coisas que eu falei aqui e que vou falar ao vivo. Eu acho que isso, isso, isso está muito interessante. Malta, qual é o conceito do espetáculo? Eu, quando estava a preparar o Aguento ao Vivo, eu queria que o espetáculo tivesse a ver com o podcast, mas que não fosse uma repetição do podcast. Eu não queria... Ah, o Aguento ao Vivo é, é exatamente o podcast, mas é ao vivo. Não é a malta. Há um conceito, e é este conceito que eu vos quero apresentar agora. Então o que é que é a malta? O que é que, o que, é que, o que, é que consiste o espetáculo? O Aguento ao Vivo? Eu, eu vou vos ler aqui a sinopse, que eu tenho aqui escrita, para, para vos dizer, tintim por tintim, o que é que vai acontecer. Então o espetáculo chama-se Aguenta ao Vivo, e em Aguenta, o conceito é simples, cada microfone representa uma passagem do tempo, ou seja, malta, eu vou ter três microfones, cada microfone representa uma passagem do tempo, uh, e imagina, tu tens um microfone que eu vou falar sobre o passado, tu tens outro microfone que eu vou falar sobre o presente, e tu tens outro microfone que eu vou falar sobre o futuro. E ao longo destes meses eu tenho andado à procura de uma forma simples de explicar às pessoas qual é a passagem do tempo que eu estou a falar? E eu acho que consegui, mas eu só, só quando vocês forem ver o espetáculo é que vocês vão perceber como é que vai ser a dinâmica da coisa, mas pronto. Neste intrigante espetáculo, o André transitará entre os microfones para falar sobre o seu passado, presente e futuro. Todos nós já passamos pelo passado e constantemente pelo presente, mas seremos nós capazes de aguentar o futuro? Portanto, eu no microfone do passado uh, vou abordar, vou embarcar numa, numa viagem ao passado, revisitando a, a minha infância, a adolescência e refletindo sobre algumas decisões que eu tomei e que me moldaram na pessoa que eu sou hoje. No microfone do presente, eu vou trazer à tona situações incômodas e desafiadoras que ocorreram na minha vida, incluindo atualidades que, que me tiraram do sério no futuro, no microfone do futuro eu faço projeções de cenários esperançosos catastróficos e apocalípticos sobre o futuro, incluindo a minha velhice ok, malta? pronto, o espetáculo vai ter, vai ter este tema como principal, a passagem do tempo em que eu vou falar destas do, presente, do passado do presente e do futuro e eu acho que consegui juntar tudo no final, e acho que consegui fazer aqui uma cena fixe obviamente que vou levar para aí uns 10 ou 15 minutos novos para testar mesmo na estreia do espetáculo, porque eu gosto de, deste de, 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 de tentar encontrar uma coisa nova na estreia do espetáculo. Já fiz isto no ano passado, no, numa data de captura, mas pronto, o espetáculo terá entre 1 uma hora, uma hora e 15 mas que já está, eu acho que está sólido, pelo menos o espetáculo em, em, em risos funciona, funciona mas uh, em conceito eu acho que é, é o espetáculo mais interessante que eu conheço, que que eu consegui criar, porque no André do tem no mandato de captura, era, era stand-up comedy, puro e duro, corrido. Neste, eu tenho um conceito bem montado e eu vou, eu vou querer perceber como é que isto vai funcionar. E, e eu vou, onde é que eu vou estrear? Vou estrear em Almada, no dia 29 de outubro. Por isso, pessoal da Almada e de arredores, se quiser, a, a sala é pequena, tem 196 lugares ou 200 lugares. Eu, em princípio, não vou fazer segundas sessões porque até agora ainda não me foi aprovado nenhuma segunda sessão, os gajos não, não, não me dizem nada. Em Lisboa, de certeza que não vai haver segunda sessão, porque já me disseram, já me disseram que eu não conseguia fazer segundas sessões, não, não, não vos sei dizer o porquê, não sei se é por causa da montagem do cenário, isso não é, mas pronto, os gajos em, em Lisboa não vou fazer segundas sessões. Uh, e não vou a Setúbal, este ano não, não consegui ir a Setúbal, portanto, o pessoal de Setúbal também e de se me quiserem ver, será mesmo em Almada, no dia 29 de outubro. É só pedirem lá no, no meu Instagram, pessoal, André do Cara, até o link e eu envio-vos o link antes de anunciar as datas para toda a gente. Vou dar primazia a quem ouve o podcast, tá bem? Pronto, o que é que eu vou fazer? Almada dia 29 de Outubro, 10 de Novembro Aveiro, 11 de Novembro Porto, 19 de Novembro Lisboa, 2 de Dezembro Viseu e até agora só tem isto, malta, só tem isto. Uh, se aparecer um, uma outra data pode ser que seja uma ou duas a mais mas é pá para quem ouve o podcast eu acho que se estiverem mesmo interessados em ver o espetáculo terão mesmo que, que, que ir ver estas sessões porque efetivamente eu não vou conseguir fazer segundas sessões e até agora, pelo menos até, até dezembro, finais de dezembro de 2023 não sei se vou introduzir mais espetáculos ou não, está bem? fica já assim, é só passar em André do Karatê eu envio-vos o link porque assim vocês reservam já o lugar e, e ficam já sabes com isso, antes de eu anunciar no Imperfectos e a público onde é que eu vou dar o espetáculo, está bem? Ficamos assim. Pessoal, relativamente ao casamento já, já foi o casamento foi ontem e, e, e foi, foi um casamento muito bonito e, e eu, eu fiquei sozinho durante umas horas porque a Irina foi, foi, foi a madrinha de casamento até ela teve até era a afada com as outras madrinhas a, a fazer os preparativos para o casamento e até eu fiquei sozinho só que felizmente fiquei ao lado de uma velha na igreja que tinha um leque, malta um leque da grande então ela abanava-se a ela e abanava-me a mim também até eu estava ali num fresquinho a velha a abanar a velha estava a trabalhar para mim, malta a velha ali a abanar e eu, tão bom, nem me vou mexer daqui mais tive mesmo tranquilo ali a levar com o fresquinho na cara porque estava um bocadinho calor Uh, e depois apanhava várias conversas. Tipo, durante, durante a missa apanhei uma conversa interessante, que foi uma pessoa a dizer: Ah, a, a, aquela, aquela pessoa, não sei quem, aquele a não sei quantas tem jeito para crianças. E eu, eu fiquei a pensar nisso. Só, eu, uh, eu pontei isto no telemóvel do género. Isto é interessante como um gajo de, epa, este gajo tem jeito para crianças, este não tem. Eu não tenho jeito para crianças, malta, confesso, não tenho. Eu assusto as crianças, vai-te embora daqui, Ranhoso, vai-te embora. Uh, mas não tenho muito jeito para crianças e, e, e eu acho que era obrigatório quem não tem jeito para crianças devia ser obrigatório tu ter jeito para velhos eu, eu, eu acho que tem jeito para velhos eu não tenho tanto jeito para crianças mas tem jeito para velhos devia ser obrigatório malta ah não gosto de crianças mas tens que adorar velhos és obrigado a mudar a fralda um velho só para... Ah, gosto muito de crianças então pronto, podes cuspir na cara de um velho uh, 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 chamar-lhe nomes que não há problema nenhum mas gostas de crianças, pronto, tem que haver esse balanço malta, eu acho que esse balanço é interessante a mesma velha que abonou o leque acabou a noite, vocês não têm a noção malta a velha estava desgraçada da vida tinha, tinha uh, os pés todos vomitados eu, eu acho que se calhar ela até não beu ela estava era desgraçada da vida porque lhe vomitaram nos pés tinha os pés todos vomitados meu coitada da mulher e não fui eu malta não fui eu mas eu tive que vomitar já não me acontecia há bem da tempo Malta, eu descontrolei-me ali com a bebida tive que ir ali para um cantinho encostei-me a uma árvore malta tive que meter os dedos nas goelas para vomitar e tive mesmo que forçar porque eu estava tão mal disposto que eu tive que forçar o vómito já não fazia isso há anos, Malta já, acho que só a última vez que fiz essa merda acho que foi em 2016 e foi por causa de um arroz de marisco tive que meter os dedos às goelas para mandar aquela merda para fora e ontem foi igual, ontem, ah, fui lá para as escondidas espera aí que eu já te digo, ah, meti as mãos às goelas, acabou-se mandei tudo cá para fora, teve que ser, malta, não dá e depois eu estive a pensar que há malta que não consegue fazer isso porque tem os dedinhos curtinhos, por exemplo, vocês já viram os dedos do António Costa? do primeiro-ministro, o gajo tem os dedinhos curtinhos, ele para mandar os dedos às goelas não pode, meu. o gajo tem que agarrar num pau, o gajo tem que agarrar num pau e enfiar nas goelas para, para puxar o vómito. Uh... <risos> o gajo tem que fazer essa merda assim, porque eu não estou a ver de outra forma como é que a coisa vai, ou por exemplo o anão, será que o anão tem dedos? Porque, vá lá ver, os anões são pequenos, tudo bem. Mas, em princípio, eles também têm as mãos pequeninas. Mais pequeninas até do que o próprio corpo. Como é que o gajo vai puxar o vómito? Mete o punho. Tem que enfiar o punho todo. Mas, pronto, olha. Uh, <risos> Correu bem o casamento. De resto, foi tranquilo. E, e hoje andei aqui a explorar na Madeira e nós parámos num... Nós, eu, tenho, eu gravei isto e tudo para vos mostrar lá nos stories. Nós parámos num, num, num sítio... <risos> foda-se, já, já saí daqui nós parámos num, num, num cafezinho, era um cafezinho assim, meio, meio assim no meio do nada e, e que tinha lá um empregado e tinha lá outro homem que eles não falavam um para o outro, tipo só estavam eles no café e nem música tinham eu e Irina chegámos lá para lanchar, ah é um bolo do caco o gajo traz o bolo do caco e é um bolo do caco e uma frise o gajo trouxe o bolo do caco e uma frise e a Irina tinha pedido dois copos com uma rodela de limão em cada copo. Malta, o gajo mete-nos um limão, duas rodelas de limão. Podre, meu. Um limão podre, caralho. E nem lavou o limão, que, fica, que ainda tinha aquelas farfalhazinhas da árvore. Um limão... Eu filmei tudo, para vos mostrar. Eu abro o bolo do caco, meu, tínhamos um pintalho. Ou era um pelo público, ou era um pelo das orelhas. Porque a Irina disse que se, visse, se eu visse os pelos das orelhas, calhar ia ficar desconfiado que eu acho que era o pelo das orelhas. Bem, eu e a Irina vimos aquilo, tivemos um ataque de riso, e os, eles, eu, eu, o homem olhar para nós. Aquilo parecia um conto, o gajo parecia de um conto do Edgar Allan Poe, que é assim: um, 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 é um, um, foi, um, foi um escritor, o gajo que fazia contos assim, fantasmagóricos e mágicos, assim meio sombrios. E o gajo fez-me lembrar um conto do Edgar Allan Poe é, é, é filmei meu meu, é pá, aquilo é, é mesmo caricato aquilo é mesmo caricato é que só só via eu a mastigar e depois eles não falavam um para o outro eles estavam ali a olhar para nós e nós a fartarmos nos rir e eles a olharem para nós e nem nos perguntaram qual é a graça e não, não ainda bem que não perguntaram porque se ele lhe dissesse que tinha um pelo do ouvido um pelo do, da, da orelha do homem em cima, dentro do bolo do caco, se calhar o gajo ia ficar... Opa, olha, aqui é normal, aqui é normal. Eu pensava que era um pelo público, mas não eram. Não era um pelo público. Uh, ainda hoje vi uma cena que eu achei hilariante, malta. Eu, eu acho que as pessoas de, deviam respeitar a idade dos cães. Porque eu vi uma, uma mulher a brincar com um cão. O cão já era velho, malta. O cão mal se mexia. E, e mandava-lhe uma bola para o cão ir buscar, meu. E o cão ia... Ah, anda lá. Ai, o cão precisa de brincar. Meu, não dá, meu. Isso é mesmo uma merda de estar a brincar com um velho de 96 anos. Não dá. Se, se eu mandasse um, 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 um pau ao, ao meu avô... Avô, vá lá buscar. Ele, tu estás a brincar comigo. Tu achas que eu tenho anca suficiente... Para, para me deslocar a, para ir pescar o pau para me dobrar para agarrar no pau não, exatamente como os cães o pessoal não respeita a idade dos cães os gajos tratam os cães velhos como se fossem anda cá fovinho e o cães já não quer brincar -me. ele só quer se dás uma vestinha está bom chega ele já não quer mais ele, ele, já, tá, ele já não se consegue sentar sequer portanto pá, acho que não vale a pena não vale a pena estarem a brincar <risos> outra cena que eu vi isto foi no tiktok malta vi foi chocante Vi um vídeo, uh, era uma reportagem dos anos 80, de quatro putos que estavam para aí às 6 ou 7 da manhã à espera da carrinha para os levarem para o trabalho. Estamos a falar de crianças de 9 anos, malta, que nos anos 80 ainda havia crianças que trabalhavam. Mas aí, aí, aí nessa altura já era proibido. Por isso é que fizeram essa reportagem. perguntar à criança, ah, tu, ''Estás aqui a fazer o quê?'' ''Ah, estou à espera da carrinha para ir para o trabalho.'' Ah, e o que é que levas aí no saco? Ah, é, é comida para eu almoçar ah, ti já trabalhas há quanto tempo? há dois meses e meio trabalho ali numa, numa fábrica de calçado e eu estive a pensar malta, então uh, vão, pensem lá comigo isto foi no, no início dos anos 80 o puto tinha para aí 9 ou 10 anos em 2023 que idade é que o gajo tem? tem 50 anos 40 e tais, 50 anos, não é? eu não sou, não sou boa de contas peço desculpa pessoal tem 40 e tal, 50 anos. Que tipo de pessoa é um gajo que aos 9 ou 10 anos já trabalhava? Que tipo de pessoa é? Porque imagina, eu cresci nos anos 90, malta. Eu uh, eu sou esta pessoa, eu brinquei, em criança brinquei, eu não trabalhava, eu brincava. Mas se meteres uma pessoa de 50 anos que brincou a sua infância e meteres uma pessoa de 50 anos que trabalhou na sua infância, será que existe ali uma amargura? Será que um é mais infantil do que o outro? Ou, por exemplo, será que aquele que trabalhou em criança hoje em dia é mais brincalhão? E aquele que brincou em criança hoje em dia só quer trabalhar? Isso é uma boa questão, pá, porque eu não tenho, eu não conheço. Eu, eu gostava de conhecer estas duas pessoas, tipo, com a faixa etária igual e perceber que tipo de pessoa é que são, se são pessoas amarguradas ou não. Se calhar o, o trabalho infantil era uma cena que até era bacana, que até fazia as crianças ganharem responsabilidade. Ou, ou, ou esta teoria de que as crianças precisam de brincar realmente é importante. Vocês já viram que eu não gosto de crianças, não né? <risos> Estou a brincar, malta, estou a brincar. Eu acho que efetivamente as crianças devem mesmo brincar. Porque têm muito tempo para trabalhar, malta. tem muito tempo para trabalhar. E o trabalho é fodido Um gajo de trabalhar é fodido Uh, bom, acho que ficamos por aqui, malta, acho que ficamos por aqui. Já, já vamos em quantos minutos é que vamos? 40... 50 minutos, malta, 50 minutos. Uh, malta, o mandato de captura neste momento está a ser editado. Eu já terminei, terminei aqui na Madeira. Obrigado ao pessoal da Madeira que veio ver o espetáculo. Público espetacular. Uh, vou voltar aqui mais vezes. E o mandato de captura chegou ao fim. Nunca mais vou tocar naquele material. Uh, e, em princípio, o mandato de captura vai para os membros. Está bem, malta? Se vocês quiserem tornar membro, passem no YouTube do Imperfectos e diz lá, adere ao canal, ou então clicas no teaser que diz torna-te membro e, e na descrição podes clicar e aderir ao canal. Tens dois, uh, dois pacotes, tens o, o mongoloid e o papa queijadas, o mongoloid só te dá acesso aos bloopers, o papa queijadas tens acesso a todos os vídeos que saem uh, exclusivos durante a semana. E conteúdo inaceitável já lá temos outro, que se chama Agressor. Eu acho que está fixe também tá bem, pessoal? Fica assim. Aguenta ao vivo, estamos aí. Uh, se quiserem é o link para os bilhetes é mandarem-me mensagem no Instagram do André do Karaté. tá bem? Que eu depois também tenho uma surpresa para vocês. Eu vou, eu vou precisar da vossa ajuda para escolher as t-shirts do Aguenta. tá bem? Vão sair uma, uma coleção de t-shirts que só com 100 t-shirts. Mas eu tenho 4 quatro, uh, quatro designs de t-shirts e preciso que vocês escolham um. E aquele que for mais votado... Uh, eu, mando, eu mando fazer as t-shirts e, e vão ficar à venda com, merch, com merchandising lá nos espetáculos, exclusivamente só para os espetáculos está bem? Fica assim é só irem à minha conta Instagram André do Karaté, perguntar sobre o link, se vocês quiserem ver o espetáculo e perguntar sobre as t-shirts que eu durante esta semana ainda vos envio para vocês verem qual é que gostam mais para eu mandar fazer, está bom malta? Então vá, Almada será a estreia é Almada Aveiro Porto, Lisboa e Viseu, e provavelmente mais uma ou duas datas, uh, mas que ainda não estão confirmadas, não as posso divulgar. Está bem, malta? Conceito, aguento ao vivo. Muito obrigado e... Até daqui a 15 dias, malta. Um abraço.